0: Vitamin D, K2, B1, B3, B12 und vieles mehr. Alle Inhaltsstoffe kann der Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktentwicklung explizit darauf geachtet wurde. Außerdem ist Mut für Veganer praktisch ideal. Und übrigens gibt es jetzt auch die leckeren Happy Bars mit Vitamin D und L-Tryptophan angereichert. Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mut und die Happy Bars findest du unter www.brain-effekt.com und mit dem Gutscheincode bio360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol Dir jetzt Dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den
1: Shownotes. Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO
0: 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Jens Fleischhut. Hallo Jens.
2: Ja, hallo Runkas. Ich bin so froh, wieder bei dir zu sein.
0: Ja, Dito, das ist ein äh, wirklich ganz tolles Gespräch, was wir hier führen. Und ich würde jetzt gerne mal äh, wieder auf die Gesundheitsebene so ein bisschen kommen. Und wir hatten äh, über Robert Koch gesprochen und das, das alte Paradigma. Wir haben jetzt wirklich ein großes Bild gezeichnet, jetzt mal wieder ein bisschen so zurückzoomen sozusagen. Ähm, du hattest gesagt, Viren existieren nicht. Ähm, sagen wir mal so, sie sind zumindest nicht bewiesen. Ne? Ähm, in, 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 in diesem Sinne. Ähm, was ist denn, was, 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 steht denn an dieser Stelle, wenn wir die, die, die Viren und die Erreger und die Bakterien als Krankmacher, und ich habe da schon einige Podcasts auch zu diesem Thema gemacht, wenn wir die jetzt einfach mal rausnehmen, was, was steht denn dann eigentlich an dieser Stelle?
2: Ja, da äh, sprichst du den zentralen Punkt an, der mit dem neuen Paradigma des neuen Zeitalters verbunden ist. Wir werden den Fokus verschieben von der Suche nach Glück, nach Krankheitserregern, nach Erfolg, nach Zufriedenheit, nach Liebe im Äußeren. Das werden wir verschieben auf das Bestreben, das alles in uns wiederzufinden. Das ist ja in uns schon alles enthalten. Man kann sich das so vorstellen, wenn im Laufe der Kindheitsentwicklung, in der die prägendsten Erfahrungen abgespeichert werden. Es passiert, dass Teile meines Selbst, mit dem ich auf die Erde komme, was ich verwirklichen möchte, was einmalig ist. Na, die Genetik zeigt ja, es gibt keine zwei identische genetische Zusammensetzung auf der Erde. Jedes, jeder Mensch ist einmalig. Wenn er einmalig ist, hat er ja eine einmalige Kombination, rein genetisch jetzt mal gesehen, von Fähigkeiten, Anlagen, Begabungen, Können. Und daraus ergibt sich ja der leichte und logische Schluss. Am besten wäre es, wenn jeder Mensch alles das, was in seinem Selbst ihm mitgegeben ist, verwirklicht, wenn er das lebt. Ja, das ist doch herrlich. Wenn das einmalig ist und ich verwirkliche genau das, dann kann ich ja irgendetwas besser als jeder andere auf der Welt. Da brauche ich mich gar nicht anstrengen. Ja, das macht ja sogar dann Spaß, wenn ich das verwirkliche, weil ich bin ja darin begabt. Ich habe ja da Fähigkeiten. Mir fällt es ja leicht zu lernen und auszuführen. Und wenn ich etwas besser kann als jeder andere, und mein, seien es auch nur Nuancen, ja, eine ganz kleine Feinheit, ein Künstler, der einen ganz kleinen anderen Pinselstrich hat, irgendetwas mache ich anders. Dann ist es ja klar, dass diejenigen, die diese Fähigkeit genau brauchen für ein Projekt, für ein Wirtschaftsvorhaben, für eine Naturgestaltung, für eine menschliche Begegnung, für Erziehung, Bildung, Universität, für Theater, Kunst, wenn das genau dann mal gebraucht wird, ja, dann bin ich die Nummer eins. Da brauche ich gar nicht kämpfen, sondern dann bin ich ein begehrter Könner meines Fachs. Und dann würde man das Leben so gestalten, dass ich diesen Schatz, den Diamanten in mir, der äh, eingepackt ist, dass ich den auspacke, sprich, dass ich das selbst entwickle. Das ist manchmal eben ein bisschen verwickelt, weil in der Kindheit da das nochmal mit ein paar Knoten und Schnüren zusammengebunden worden ist, ja, dann benutze ich mein Leben in aller Ruhe dazu, alles das, was ja sowieso in mir drin ist, auszupacken, zu entwickeln, das Potenzial, was da drin ist, zu entfalten. Dann haben wir die Potenzialentfaltung. Ich brauche gar nicht mich wahnsinnig anstrengen. Es ist ja schon alles potenziell angelegt. Es will leben.
0: Ja, ähm. ich hatte gedacht, du redest noch weiter.
2: Ja, jetzt hast du vollkommen recht, weil das Thema war ja, wie schaffen wir das, wenn wir keine äußeren Krankheitserreger als Ursache annehmen, Jedenfalls den Fokus verschieben. Es wird auch in der Umwelt Faktoren geben, die günstig sind für das menschliche Gedeihen und die Gesundheit. Und es gibt welche, die sind nicht günstig.
0: Ja, wir müssen ja, äh, das sind ja verschiedene Ebenen auch, ne, auf der man so das, die, die, die menschliche Existenz betrachten kann. Äh, da gibt es schon irgendwo eine physische Ebene, die, die kennen wir alle doch relativ gut. Und die sollte man meiner Meinung nach auch nicht äh, völlig außer Acht lassen. Ja, wenn ich beispielsweise, äh, also es gibt einfach Giftstoffe wie beispielsweise Quecksilber, aber auch viele andere Zyankali, äh, den kann man nicht gut ausweichen. Ne? Dann die Zyankali das nimmt man das ist vorbei. Ja. Ja. Und äh, so und Quecksilber ist nicht ganz so schnell vorbei. Es kommt auf die Dosis natürlich an. Das ist bei jedem Gift natürlich der Fall. Aber auch das ist auf der körperlichen Ebene, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, äh, das ist nicht sehr äh, hilfreich <lacht> für die anderen Ebenen. Vielleicht können wir mal den den Menschen so in diesem in, diesem, in diesen verschiedenen Ebenen einfach mal zeichnen. Und da mal dann versuchen, so eine Perspektive zu, zu entwickeln. Was ist denn dann eine, eine neue Sicht so auf den Menschen?
2: Also äh, diese Idee, das vielleicht in Ebenen einzuteilen, äh, das ist eine ganz geniale Idee, die du jetzt auch äh, ja nochmal pointiert ausgesprochen hast. Ich orientiere mich gerne an Dr. Klinghardt, der ein Modell der verschiedenen Ebenen entwickelt hat. Und ähm, das finde ich sehr hilfreich, weil äh, er das so sieht, die unterste Ebene ist die physikalische, körperliche Ebene. Da empfinden wir ja das, was wir Krankheit nennen, am schmerzhaftesten. Darüber ist ähm, sozusagen die energetische Ebene. Das heißt, wenn in den Energieströmen in meinem Körper eine Blockierung ist, die Energie nicht so fließen kann durch verschiedene Ursachen, dann resultieren daraus Störungen die dann wiederum in der körperlichen Ebene sichtbar werden. Wenn sie chronisch sind, wenn sie eine Intensität erreicht haben, dass ein körperlicher Ausdruck dieser gestörten Energieströme erforderlich wird. Darüber ist dann die mentale Ebene. Das heißt hier, wir würden dann sagen, diese seelische Ebene. Wenn wir in unserem äh, Wesen viele schmerzhafte Gefühlskomplexe verdrängt haben, eben vor allen Dingen diejenigen, die hochaggressiv sind, und die oft ausgelöst werden. Wenn also diese unerlösten seelischen Traumata oft aktiviert werden, dann führen die dazu, dass die Energieströme gestört sind. Jede Zelle hat ja eine bestimmte Schwingung. Und jede Zelle eines Organs oder des gesamten Körpers hat eine optimale Schwingung. Ich sage mal eine Zahl, 70 Hertz ist im Schnitt das Optimum. Wenn jetzt durch äh, Blockierungen und Störungen ähm, aufgrund eines unerlösten seelischen Konfliktes die Energie im Körper sinkt, die Zelle nicht mehr richtig versorgt wird, sie vielleicht nur noch mit 30 Hertz schwingt, dann kommt der ganze Zellstoffwechsel durcheinander. Das heißt, die Zellmembran ist nicht mehr ausreichend in der Lage, das reinzulassen durch die Ionenkanäle aus dem Blutkreislauf, was die Mitochondrien in der Zelle zu, äh, zu befähigt, Energie zu erzeugen. Was kann das sein? Was braucht die Zelle? Sie braucht Zucker und Sauerstoff. Das heißt also, wenn die Ionenkanäle verstopft sind, dann kommt nicht mehr genug rein. Das ist schon mal sehr nachteilig. Dann springt sie vielleicht noch mit 30 Hertz. Das heißt, der Mensch wird schlapp, die Zelle wird schlapp, das Organ wird äh, nicht mehr ausreichend versorgt. Noch schlimmer ist es fast, dass die Abfallstoffe in der Zelle auch nicht mehr ausreichend entsorgt werden können. Das heißt, die Zelle vergiftet sich innerlich selber. Und äh, insofern ist dann auf der physikalischen untersten Ebene das natürlich dringend angesagt, Entgiftungsmaßnahmen einzuleiten, ähm, die Ernährung umzustellen, um behilflich zu sein, dass der Zellstoffwechsel unter den Bedingungen besser funktioniert. Da ist auch Vorsicht angesagt. Mal ein kleines Beispiel. Ähm, in der Zeit von Wilhelm Reich gab es ja die Orgon-Akkumulatoren zur Verdichtung von Lebensenergie, in die man sich reinsetzen konnte. Die haben zum Teil ähm, erstaunliche Erfolge gebracht bei der Krebsbehandlung. Allerdings äh, hat sich herausgestellt, und deswegen komme ich drauf, äh, dass zwar in einigen Fällen der Tumor überraschend schnell sich verkleinert hat, die Menschen aber gestorben sind. Und da hat sich herausgestellt, eine Krebszelle ist dermaßen giftig, der Tumor ist so hochgradig vergiftet, dass wenn der sich zu schnell auflöst, der Körper von den Giften überschwemmt wird und äh, die Ausleitung nicht genügend rasch äh, voll, sich vollziehen kann, und dann sterben die an ihrer eigenen Vergiftung. Ja.
0: Also weil er, weil der Tumor vielleicht äh, den Menschen quasi schützt und die Gifte Gifte einspeichert?
2: Genau. Ja, also das wen das äh, interessiert, das ist also sehr plastisch und sehr liebevoll und sehr einleuchtend. Äh, Geschildert waren von Lothar Hirneiser. Der hat äh, da wunderbare YouTube-Videos, wie das genau läuft. Der, äh, der erklärt es ganz toll, wie die Zelle dann auch umschaltet von der sauerstoffgesteuerten äh, Energieproduktion auf einen Gärungsprozess. Und dieser Gärungsprozess hat wieder, wird äh, zur Verlängerung der Lebensdauer. Aber auf die Dauer ist es dann auch keine Lösung. Und das wird ja wunderbar erklärt. Und ähm, der hat auch zusammen mit einem Freund mit Klaus bei Stuttgart, so meines Wissens die einzige richtige, auf dieser äh, Erkenntnis basierende ähm also halt darf sich nicht Klinik nennen, sondern das 3 E-Zentrum. Also wenn wer das genauer verfolgen möchte, wie das äh, abläuft.
0: Kann sich einfach die Episode mit mir anhören.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist noch besser, hast recht. <lacht> ja, so ne, da, da hätten wir also sozusagen die, die seelische Ebene, die dann auf die energetische, die Versorgung und dann sich in der körperlichen wieder zeigt. Und jetzt kommen wir aus und meiner Sicht zu der interessantesten. Nach Klinghardt ist es so, es lohnt sich nicht immer, auf den höchsten Ebenen aktiv zu werden. Also wenn ich einen Pickel habe, dann brauche ich nicht meinen unerlösten seelischen Konflikt sofort, das Trauma aufzulösen. Oder wenn ich eine Bixi-Vergiftung habe, dann würde ich erstmal anfangen, das auszuleiten. Oder im Zahnbereich ne, Amalgam und so weiter da entsprechende Ersatz Füllungen vorzunehmen. Aber es ist so, je höher man ansetzt, alle Ebenen und die vierte wäre dann sozusagen die spirituelle Ebene, dass man mit seinem höheren Selbst in Kontakt kommt. Das ist jetzt eine spirituelle Sicht. Wenn du möchtest, können wir das nochmal kurz beleuchten, was das bedeutet. Ja, gerne. Um das vorwegzunehmen, wenn man auf dieser Ebene behandelt oder behilflich ist, dann werden die drei darunter auch geheilt. Die heilen sich dann sozusagen. Also je höher man ist, umso mehr, umso ja, aufwendiger ist es in dem Sinne, aber umso tiefgreifender sind auch alle unter, darunterliegenden Schichten dann betroffen. Und jetzt gibt es noch eine fünfte Ebene, der Vollständigkeit halber, die nenne ich jetzt mal sozusagen das ist das höchste Alleine eine oder auch religiös gesprochen die göttliche Ebene. Das wissen wir ja, also das leuchtet ein. So viel Kultur ist ja das in unseren Kreisen gewesen, dass man sagt, also wenn ich Gott bin, dann weiß ich alles, kann ich alles dann ist es natürlich ein Klacks. Jedes Krankheitssymptom, was drunter ist, aufzulösen. Gut, also das wäre so die Vorstellung. Und mein Spezialgebiet ist die, äh, die Trauma-Ebene, also die dritte Ebene. Und ähm, die vierte Ebene, also die Kommunikation, ähm, auf der geistigen Ebene mit dem Höheren Selbst. Das ist das, was dann im Volksmund Wunderheilung genannt wird. Also was Bruno Gröning zum Beispiel gemacht hat oder ähm, nur einige andere also bekannt gewordene äh, von den äh, Koryphäen der Vergangenheit wie Jesus, Buddha, Laoze äh, und so weiter äh, mal gar nicht zu reden. Ähm, das ist also ein sehr interessanter Ansatz. Und äh, ich darf auch sagen, also... Äh, auf dieser spirituellen Ebene tätig zu sein, macht sehr, sehr viel Freude, ist sehr angenehm, ist hocheffizient und wirkungsvoll. Und äh, es lohnt sich eigentlich, dieses Konzept mal ähm, in Erwägung zu ziehen, dass das was sehr, sehr Schönes ist, weil ich glaube, das wird auch das sein, was im neuen Zeitalter dann Standard wird.
0: Ja, ich äh, hatte dir ja schon bevor unser Gespräch hier angefangen hat, hatte ich dir schon erzählt, dass ähm es das für mich so ein bisschen der Werdegang war aus dem ich war, bin so, äh, so mit dem spirituellen Bereich geliebräugelt, sage ich jetzt mal mich da äh, auf ähm, äh, gehalten und äh, war aber schon in meiner eigenen chronischen Müdigkeit drin und da konnte mir nichts helfen und dann irgendwann bin ich halt habe ich halt festgestellt okay du hast Schwermetalle du bist prädiabetisch und und dies und das und das. Und dann konnte ich mich da selber sozusagen mit mit eher physikalischen Methoden habe ich ein bisschen meine meine Borrelien behandelt dann habe ich ein bisschen dies gemacht und das ähm, so am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen und äh, das hat dann für mich irgendwann, äh, bin ich dann ganz erstmal der, 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 der habe ich mich der physischen Ebene dann gewidmet, ne? weil ich da einfach die, da waren die, 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 da waren einfach Früchte, die konnte ich greifen und äh, da waren einfach die Erfolge dann da. Ähm, jetzt gerade stelle ich mir selber die Frage, ähm, ist das jetzt für mich ähm, irgendwo? nicht Geschichte, sondern nehme ich das jetzt mit, aber gehe jetzt wieder auf eine auf, auf, ein, auf ein neues Level. Aber für, für mich hat das damals halt war es halt einfach auch enttäuschend, dann zu sehen, wie grundlegende elementare also Dinge auf der physischen Ebene einfach nicht gesehen wurden, auch ne, von Leuten, die behauptet haben, sie würden channeln und äh, was was ich mit der geistigen Ebene und in meinem alten Leben rum, Doktor und so weiter, ganz einfache Sachen. <lacht> Die ich jetzt im Coaching oder so innerhalb von einer, von fünf Minuten quasi rausbekommen würde, ähm, waren einfach nicht gesehen worden. Ne? Und das hat mir dann einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Auch meinen eigenen Glauben äh, in meine eigenen Fähigkeiten, die ich entwickelt hatte, dann einfach auch weggenommen. So, dass ich das kommt, nee, das kann ja alles nicht sein. Und ich, ich konnte mich auch selber nicht heilen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich werde demnächst jemanden interviewen, wahrscheinlich, deswegen sage ich den Namen nicht, aber es ist so 90 Prozent gesichert. Und der äh, wird unter anderem davon sprechen, ähm, dass, die, dass es wichtig ist, sich der eigenen Einmaligkeit bewusst zu werden. Du hattest eben was, was Ähnliches gesagt. Ähm, du hattest von DNA und so weiter gesprochen. Jeder von uns ist ist ganz besonders ist ein, ist ist absolut einmalig und sich dessen erstmal bewusst zu werden, ne? Als jetzt vielleicht Verbindung mit der spirituellen Ebene einfach zu sagen, was 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 bin ich eigentlich in, aus, ähm, und, und äh, in welchem welchem Weltenverhältnis stehe ich hier eigentlich jetzt gerade, ne? das mal so ein bisschen als Überleitung oder als einfach so ein kleines äh, kleines Häppchen sozusagen, wie kommen wir auf diese spirituelle Ebene und wie was kann das für mögliche Auswirkungen auf, dann auch auf die, auf die anderen Ebenen haben, also auf die äh, Trauma-Ebene oder mentale Ebene, die Energie- und die Körperebene, wenn ich ja gerade eben schon noch gesagt habe, das lief dann irgendwie bei mir vor ein paar Jahren eigentlich nicht so gut.
2: Also gut, dass du es nochmal so aussprichst, weil oft entsteht auch ein Missverständnis, wer von der, von der Trauma-Ebene oder gar spirituellen und letztendlich von der göttlichen Ebene spricht, vermuten viele Menschen, diejenigen wollten damit sagen, dass die darunter darunterliegenden eben zweitrangig sind. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Ja, Unser Körper ist unser Erfahrungsinstrument in dieser materiellen irdischen Welt. Und der möchte geliebt und geschätzt und gepflegt sein. Und du hast es ja an deinem eigenen Körper ganz wunderbar eben kurz geschildert. Auf der physikalischen Ebene lohnt es sich immer auch, etwas zu tun und zu bedenken. Es ist nur so, ähm, wenn die Ursache eines körperlichen Leidens, wenn die, eine, die Ursache eines Krankheitssymptoms ähm, nicht erkannt wird auf der körperlichen Ebene, was ja häufig der Fall ist. Ja? Bei Krebs zum Beispiel weiß die Medizin nicht, woher die kommt. Ähm, bei vielen Erkrankungen, Krankheitssymptomen, ja, das wissen wir nicht. Ähm, dann lohnt es sich immer, auf die höheren Ebenen zu gehen. Und was sich äh, sozusagen bewährt hat, weil es nicht zu kompliziert ist, ist der unerlöste seelische Konflikt. Das ist also seit Hammer ja, der zwar da aus meiner Sicht viel Richtiges erkannt hat, aber das nicht so eingebettet hat, dass es akzeptabel ist. Jetzt auch nicht so die große Neuigkeit, dass jeder jede unerlöste seelische Konflikt im Hirn objektiv nachweisbar wird durch eine Veränderung der Gehirnstruktur. Das sind ganz spezifische Areale, die mit jeder Krankheit zusammenhängen. Das bedeutet, wenn ich den unerlösten seelischen Konflikt löse, dann wirkt sich das auf die darunterliegenden Bereiche aus. Dann fließt die Energie wieder besser, die Chakren sind wieder frei und die körperliche Versorgung jeder Zelle gelingt wieder besser. Also, das wäre so ein Mittelweg, dass jetzt die Trauma-Ebene, weil die auch inzwischen durch die Gehirnforschung sehr gut analysiert ist. Wir wissen heute genau, in welchem Hirnareal welcher verdrängte Konflikt gespeichert wird. Das kann man erkennen, welche Gefühle damit verbunden sind. Und die äh, Kleinkindpädagogik, die äh, Beziehungsproblematik in diesem Alter, das ist so gut erforscht, dass wir typische Konfliktmuster, die in dieser Zeit entstehen, nachweisen können. Und wenn das so ist, dann ist da sofort die Frage, aha, wenn es da eine Systematik, wenn es da eine Logik der Psyche gibt, ja, das ist ja Psychologie, ist, dass es gesetzmäßig läuft. Und wenn es gesetzmäßig läuft, dann können wir auch äh, Wege finden, wenn wir die Gesetze kennen, äh, wie wir diese Traumata auflösen. Und damit hätten wir dann auch eine, die seelische Ursache von vielen körperlichen Symptomen äh, gelöst.
0: Wie äh, sieht denn, ähm, könnte denn so eine, so eine Auflösung der seelischen Konflikte aussehen? Oder wie, wie komme ich überhaupt darauf, dass ich welche habe?
2: Hm. Äh, das ist leichter, als man denkt. ist eine Frage des Bewusstseins. Und zwar äh, das, was äh, in der Esoterik läuft unter dem Sein im Hier und Jetzt, ist der Schlüssel dazu. Ähm, das wird aber oft missverstanden, und deswegen vielleicht ein Wort dazu und gleich auch mal eine, äh, drei praktische ähm, Empfehlungen, wie man seinen eigenen äh, seelischen, unbewussten Konflikt, um die geht's ja. ja äh, wenn, wenn ich meiner Frau etwas sage und sie ruft zurück, du Idiot, äh, dann brauche ich nicht lange Rätseln, dass das ein Konflikt ist. Aber äh, interessant ist es, ähm, wenn es, wenn die Konfliktursachen mir nicht bewusst sind. Was mache ich dann? Erste Empfehlung, ich achte, also es gibt zwei Haupterfahrungsbereiche, äh, die dazu dienen, dass ein Bewusstseinssprung möglich wird. Ich, ich sage jetzt mal die beiden. Ja? Das eine ist, äh, ich achte auf äh, Geschehnisse in meinem Alltagsleben immer dann, wenn ich ein Gefühl bekomme. Also ich fange an, mich äh, in einem Gespräch zu ärgern. Ich fange an, weil äh, mich jemand in der äh, Schlange vor der Kasse wegschubst, wütend zu werden. Oder im, im Straßenverkehr äh, mich jemand schneidet, aber einfach weiterfährt und nicht nur mit einer Notbremsung, äh, dass die Situation retten kann. Oder ähm, wenn ein Schicksalsschlag kommt und ich werde traurig. Oder äh, mein Nachbar hat das neue Auto und meine Frau sagt, siehst du, äh, der hat zu was gebracht. Du schaffst sowas nicht. <lacht> wenn, wenn also der Neid geweckt wird. Immer, wenn im Alltag etwas passiert und ich äh, gehe in den Modus der äh, Achtsamkeit, dann sage ich mir, oh, jetzt kommt gerade ein Gefühl. Das ist interessant. Das Gefühl muss ja in mir sein. Es wird jetzt getriggert durch was Äußeres. Das ist eine völlige Umdrehung. Um, um 180 Grad, wie wir das sonst erleben. Wir erleben das doch im Alltag so, jemand anderes macht etwas, ja, da muss ich mich ja ärgern. Jemand anderes tut mir ein Unrecht an, ein kleines, verletzt mich, ja, da muss ich ja wütend werden. Das ist ein Naturgesetz, so erleben wir unser Leben. Schon in der Ausdrucksweise, in der Weisheit der Sprache kann man sehen, das ist das Gegenteil von Freisein. Wenn jemand anderes was macht und ich muss und habe keine Wahl, automatisch mit einem Gefühl reagieren, ja, dann bin ich nicht frei, was passiert. Dann bin ich nicht Gestalter und Schöpfer meines Lebens. Dann bin ich ja abhängig davon, dass andere anders sind. Und deswegen sagen wir immer, ja, wenn der das nicht gemacht hätte, dann wäre ich ja auch nicht wütend geworden. Das ist, das ist unsere klassische Sicht. Das ist das alte Paradigma. Und das ist wie mit den Krankheitserregern. Weil dem Äußeren, was nicht stimmt, muss ich ja äh, ein Gefühl bekommen, was mich unglücklich macht, was mich krank macht, was mich unzufrieden macht. Oder der Erreger von außen. Ähm, bleiben wir beim Gefühl. Also, ich empfehle dann die vier Schritt methode Wer das mal nachlesen möchte, ist mein Lieblingsautor Robert Betz. Der hat ein Buch geschrieben, »Willst du normal sein oder glücklich?« und in diesem Buch wird das brillant meiner Ansicht nach beschrieben, äh, was man tun kann, um daraus einen Weg zu finden, wie man sich von den seelischen Traumata befreit. Ich fasse es jetzt mal äh, in vier Schritten zusammen. Also immer das, die Vier-Schritt-Methode sozusagen, weil ich habe noch einen Schritt angefügt. Äh, Robert Wetz hat drei Schritte. Jetzt machen wir die Vier-Schritt-Methode frei nach Dr. Fleischhut. <lacht> Ich fange an in meinem Alltagsleben. Sensibel darauf zu werden, kriege ich gerade ein Gefühl. Und dann gucke ich nicht mehr ins Äußere, sondern jetzt fange ich an, mich mit mir zu beschäftigen, weil das Gefühl ja in mir getriggert wird. Und dazu mache ich erstens den ersten Schritt. Ich halte inne. Also erstens innehalten. Halt. Bevor ich jetzt irgendwas sage, mache. Äh, irgendwas weiter passiert, ich trete innerlich einen Schritt zurück. Ich halte inne, ich mache erstmal gar nichts. Das geht im Alltag nicht immer. Ne? Wenn ich im Auto sitze und fange an wütend zu werden über jemanden oder es reicht ja oft die rote, dass die Ampel gerade auf Rot springt und ich werde äh, wütend oder unruhig oder ungeduldig. Äh, innehalten geht dann nicht. Ja? Wenn, der, am, wenn ich am Steuer sitze, kann ich nicht innehalten. Ist nicht schlimm. Wenn es sofort geht, ist es am leichtesten. Aber es geht auch, indem man sich diese Situation kurz merkt. Und wenn man am Abend mal fünf Minuten Ruhezeit Ruhe hat, dann setzt man sich hin und ruft sich die ganz lebendig wieder in Erinnerung. Das ist der erste Schritt innehalten. Der zweite Schritt ist die Achtsamkeit. So, jetzt kommen wir darauf, ja, auf was achte ich denn? Der zweite Schritt bedeutet... Ich achte jetzt genau darauf, welches Gefühl wird denn in mir gerade lebendig? Welches kommt denn aus dem Keller der Verdrängung meiner Psyche gerade ins Bewusstsein? Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir das ja auch nicht unbedingt mit unserem Selbstbild vereinbaren wollen. Das Ego findet das gar nicht gut, festzustellen, was da so hochkommt. Wir lassen es jetzt zu und achten, hallo, liebes Gefühl, du warst bisher immer verdrängt, jetzt darfst du mal hochkommen. Und dann gucke ich, was ist es denn? Ist es jetzt Hass? Ist es Wut? Ist es Neid? Ist es Trauer, Angst? Die ganze Palette, das ist nicht schwer, wenn <lacht> man das ein bisschen übt. Manchmal ist es noch eine kleine Mischung, aber fast immer ist es ein Hauptgefühl. Manchmal schwingt noch ein kleines anderes Gefühl mit. Dann konzentriere ich mich auf das Hauptgefühl. Und jetzt kommt Schritt drei und das ist der wesentliche Befreiungsschritt. Also es es hat sich bewährt, sage ich mal, bei mir selber und den Menschen, bei denen ich behilflich bin. Wenn wir eine Meditationsstellung einnehmen, das ist die klassische, ja, also äh, Beine leicht auseinander, Fußspitzen äh, nach außen leicht, die Hände äh, so nach oben, ne, so nicht anlehnen, Rücken gerade, Augen zu. Und jetzt... Also, es kann jeder, jeder, Mensch kann ja seine beliebteste Meditationsstellung selber auswählen. Und die hat sich, darf man vielleicht so sagen, ist seit Jahrtausenden als ganz gut erwiesen. Wenn jemand anderes eine bessere hat, macht er das. Jetzt mache ich es mal mit der. Also, bei mir läuft es dann wunderbar. Und dann lasse ich dieses Gefühl vom Kopfchakra, also von, von der Haarwurzel bis zu den Fußspitzen, jede Zelle meines Körpers ausfüllen. Und lass das so richtig zu, dass, dass ich dieses Gefühl, es ist nicht angenehm. Ja? Wer will schon wütend sein oder Hass oder Eifersucht spüren oder Angst? Das ist ganz, ganz unangenehm. Und das ist genau der Kniff. Jetzt kann mir ja eigentlich nichts passieren. Ja, ich sitze ja hier ruhig. Also wenn ich jetzt voller Angst bin, ist nicht wirklich riskant. Ist ja keine reale Gefahr, auch wenn ich es so erlebe. Ich lasse also das Gefühl, nehmen wir mal Wut, ist ein bisschen harmloser, aber doch ganz schön dynamisch, dass ich voll jede Zelle von oben bis unten durchströmen. Und jetzt kommt's. Jetzt atme ich ganz tief ein und sage das Mantra, das ist sozusagen ein geheiligtes, ein geheiligtes Ritual. Alles, was ist, darf jetzt da sein. Und atme dabei ganz tief aus. Vielen Menschen hilft das, wenn sie in dem Moment sich vorstellen, hier am Herzchakra in der Mitte, wäre eine dicke weiße Kerze, die brennt und in die atme ich rein, ganz tief und versuche den Energiestrom dieses Gefühls bis in die Fußspitze in die Erde abzuleiten. Und wenn man das macht, dann geschieht oft ein Wunder. Man, man spürt körperlich, die Schultern gehen runter, eine schwere Last ist von mir genommen. Der ganze Körper entspannt sich im Moment. Eine äh, innere, stille Dankbarkeit breitet sich aus. Und wenn das der Fall ist, manchmal braucht man ein bisschen Übung dafür, dann kommt Schritt 4, dann spricht man mit diesem Gefühl. Und das kann man sich so vorstellen, also wer ähm, vielleicht Laura Marlina Seiler kennt, die hat gerade ein neues Buch rausgebracht, zurück zu mir, hat einen schönen Blog, ist auch bei... Frauen sehr beliebt, ähm, die hat folgendes Bild. Sie stellt sich dieses Gefühl als ein Kleinkind, ein Baby vor, was im tiefen Keller ihres Unbewussten die ganzen Jahre ausgeharrt hat. Und dann spricht man mit dem und sagt, liebe Wut, ich weiß, das muss schrecklich für, dir, für dich gewesen sein. So viele 50 Jahre hast du jetzt hier im dunklen Keller in mir verbracht manchmal hast du dich gemeldet und hast gesagt, ich möchte raus, ich möchte frei sein. Und immer wieder hast du mich nicht gewollt und hast mich zurückgeschickt. Nein, Wut, das, dich will ich nicht. Ärger, nein, dich will ich nicht. Ähm, Trauer, nee, Trauer, ich muss immer lustig sein, ich muss immer gut drauf sein. Trauer kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Mein Selbstwert und das Image in meiner Community hängt davon ab, dass ich der Klassenclown bin. Trauer passt überhaupt nicht. Weg mit dir, weg, weg, weg. Tief wieder in den Keller, ins dunkle Loch in meinem Unbewussten. Da sperre ich dich jetzt ein und melde dich ja nicht wieder. Und jetzt, liebes Gefühl, liebe Wut, jetzt sehe ich, du bist ja ein abgeschwaltener Teil von mir. Du, bist, du gehörst ja zu mir. Und du hast da ausgehalten, jahrelang. Also bitte, jetzt... Darfst du hochkommen? Und er sagt das Gefühl, lieber Jens, das war schon hart, das stimmt. Aber jetzt sehe ich zum ersten Mal die Sonne, ich sehe die grünen Bäume, ich sehe den Himmel. Das ist so schön. Und jetzt haben wir beide uns kennengelernt, jetzt akzeptieren wir uns und weißt du was, Jens, jetzt gehe ich meine eigenen Wege. Und dann sage ich, du hast sowas von Recht, ich wünsche dir alles Gute. <lacht> Auf Wiedersehen. Und dann nimmt sich das Gefühl, die Flügel und flattert auf und davon in die Freiheit und ist aus, ich bin davon befreit und das Gefühl ist befreit und wir beide sind glücklich.
0: Ja, ich kann dir absolut folgen. Ähm ich habe kürzlich ein Interview mit Michael Begelspacher gemacht äh, zum dem Modell des inneren Kindes. Da geht es um das Gleiche. Äh, auch in anderen Podcasts kam es schon vor. Ich habe selber solche Prozesse mal angeleitet vor vielen Jahren aus in verschiedenen Methoden sozusagen. Ähm, ja, es ist nicht so unglaublich schwierig. Und für mich, äh, muss ich sagen, hat da eine wahnsinnige Transformation damals stattgefunden in den Zeiten, in dem ich das äh, wirklich dann auch intensiv mehr betrieben habe. Also mit den, den, auf die Gefühle zu achten und sie auch auszuhalten. Und das klingt jetzt so ein bisschen, das ist vielleicht nicht, nicht die geschickteste Vokabel, sondern damit in Kontakt zu treten. Und es, wie du es gesagt hast, ich hatte damals auch Robert Betz sehr verfolgt, das heißt, das, den hatte ich schon weit vorher verfolgt, aber ähm, er hatte diesen Satz dann geprägt, dann hat er sich auch nicht, ja, also in, in so, wie er ihn sagt, das, das kommt natürlich aus dem Buddhismus letzten Endes, aber äh, alles, was ist, darf da sein. ja, äh, Das einfach mal zuzulassen und ich äh, habe daraus immer gerne auch in meinen, ich habe damals so Ho'oponopono-Workshops und so gemacht, das mhm. immer so versucht, in so eine Spielidee zu fassen. Ja, dass man das nicht so ernst nimmt, sondern sagt, das ist jetzt einfach mal ein Spiel. Und innerhalb von diesem Spiel darf das jetzt mal da sein. Ja, dann nimmt man nämlich so diese Ernsthaftigkeit raus. Dann, mhm. Weil es geht ja teilweise um Themen, wo man sagt, ich kann das auf gar keinen Fall zulassen. Aber im Spiel, wenn ich sage, ich tue mal so, als könnte mhm. ich das zulassen. Ja, und plötzlich ähm, sind Dinge möglich, die sonst gar nicht möglich sind. Weil wir reden hier über... Teilweise ja Misshandlungen und was weiß ich, ne? Oder wirklich ganz, ganz starke Wunden, die, äh, wo derjenige nicht aus dieser Opferrolle raus, oder ne, Opfertäter-Beziehung, sag ich mal, zum Beispiel, rauskommen kann. Ne? Mhm. Und das Spiel ist da halt eine Möglichkeit. Und äh, ja, das ist nicht so, so hart, wie es klingt und es ist ein sehr, letzten Endes ein sehr befreiender Prozess.
2: Das hast du sehr gut gesagt, für dich. Und das wäre auch ein Punkt gewesen, den ich noch vorgeschlagen hätte als zweites, das Pono ritual hin und wieder mal durchzuführen. Das ist ja dann ein Begriff, das ist Hawaii, aus Hawaii stammende Verzeihungs- und Vergebungsritual, was auch erstaunliche Erfolge zeigt. Das äh, führe ich jetzt nicht im Einzelnen aus, glaube ich. Ne? Der das, das kann ja ich, das bei dir mal reinhören, wie das genau geht.
0: Nee, ich habe dazu nichts. Ich habe da, also, hab hab, äh, dazu Kurse gegeben. Mhm. Ähm, ja, ich habe da eigentlich noch nie irgendwas von erzählt. Aber ich, dann, dann erwähne ich das mal kurz. Äh, das ist letzten Endes... Ja, also es gibt ein ursprüngliches Ritual, das hat, das ist, das dauert aber viele Stunden, also kommt aus Hawaii und da geht es letzten darum, mit anderen in Beziehung zu treten und sich dort richtig auszusprechen. Jetzt mal ganz, ganz, ganz verkürzt. Und dann gibt es so die moderne Form, das sind dann solche so vier Sätze. Yu uh, Len, glaube ich, hieß er, ich habe da schon alles vergessen, ja. Uh, der hat das so ein bisschen geprägt und das ist, uh, es tut mir leid, uh, ich, uh, warte mal. <lacht> I'm sorry, ja, yeah, I'm sorry, ähm. Uh, Please forgive me. Uh, I love you, thank you. So
2: mm
0: -hmm. <lacht> und um, mir, mir gefiel das nicht so in diesem amerikanischen Zusammenhang, das wird dann so dargestellt, das macht man dann und dann kann man damit ganz tolle Sachen erreichen. Dann wird man da reich und keine Ahnung und äh, erschafft Sachen und so. ne? Äh, ich habe das mehr so auf so eine jungsche, transpersonale Ebene äh, ge gebracht, dass man sich mit dem Schatten auseinandersetzt und eigentlich das, worüber wir gerade gesprochen haben, sich diesen Wesensanteilen, nämlich eben diesen Gefühlen, wie du jetzt gesagt hast, ähm, den inneren Kindern, die im Keller sitzen oder wo auch immer, sich denen hinzuwenden, zu sagen, hey, ich, ich nehme dich wahr und äh, es tut mir leid, dass ich dich äh, nie gesehen habe und bitte vergib mir, dass ich ähm, nicht den Mut oder die Kraft hatte, überhaupt hinzuschauen und ich liebe dich und ich bin jetzt für dich da und ich danke dir dafür, dass du mir diesen Bewusstseinsschritt ähm ermöglicht und dass du jetzt immer noch da bist für mich. Dass du nicht, dass du nicht einfach weg bist. ja Und jetzt immer noch für mich da bist. Und ich danke dir dafür und ja, nimm dich jetzt wieder an und ich liebe dich und so. Ja, also das ist äh, so so sehr, sehr, sehr heilsames äh, Ritual, eine Möglichkeit, sich so einen so, so Prozess zu machen. Du hast gerade noch ein bisschen eine andere genannt. Äh, gibt es viele Möglichkeiten. Es geht immer wieder um die Hinwendung, aus dem Widerstand herauszukommen, in die Annahme zu kommen. Ähm, und äh, alte, oder abgespaltene Wesensbestandteile äh, sozusagen wieder aufzunehmen und zu sagen, hey, das ist auch, das bin auch ich. Ja. Und wir erleben jetzt dann in der Zeit, jetzt immer noch so ein bisschen den großen Bogen, wir haben jetzt schon, ähm, die Episode dauert jetzt auch schon lange, aber um den großen Bogen nochmal zu, zurückzubekommen auf gesellschaftlicher Ebene, sind wir natürlich da in der absoluten, Ultra-Abspaltung sozusagen. Ja. Also wir haben jetzt alles abgespalten, was nur abspaltbar ist. <lacht> und äh, jetzt äh, brauchen wir quasi ein großgesellschaftliches Hupono-Pono, äh, uns da wieder eigentlich hinzuwenden, zu sagen, das bin auch ich. Und wo kann man das anfangen? Nur bei einem selber, würde ich mal tippen. Mhm. Ja, und dazu würde jetzt gehören, ich lege jetzt einfach mal hier was vor und du kannst da gleich gerne zu was äh, sagen, ähm, Dazu gehört natürlich auch die Dinge, die jetzt gerade im Außen stattfinden, als Teil von sich selber zu erkennen. Und das ist natürlich äh, harter Tobak. Wie, wie, wie ist deine, deine Sicht auf das? Äh,
2: genau, so ist es. Äh, ne, das wäre der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität. Die Wirklichkeit ist das, was in mir ist, was wirklich ist und die Realität spiegelt mir das das kann man sich so vorstellen, alles, was in mir ist, erzeugt eine energetische Signatur, die ich ausstrahle. Wenn in mir ein Wutkomplex ist und der ist hochintensiv, dann strahle ich energetisch diese Schwingung aus, die verbunden ist. Also jedes Gefühl hat eine spezifische Schwingung. Diese sogenannten negativen Gefühle haben tiefe Schwingungen, die angenehm höchste ist die Liebe, das heißt die höchste Liebe. Die Liebe ist die höchste Schwingung, deswegen ist es die stärkste Kraft im Universum. Weil wer von der Liebe erfasst wird, der wird automatisch ähm, sozusagen berührt und äh, kriegt die Chance, das aufzulösen, warum er niedrig schwingt. Also nochmal zurück, alles, was in mir ist, erzeugt eine Schwingung, eine energetische Signatur, könnte man mit Kurt Tepperwein sagen, und die strahle ich aus. Und wenn ich jetzt, eine Wutschwingung ausstrahle, dann dauert es nicht lange, bis die mit einem anderen, der auch das in sich hat, in Resonanz geht. So, dann gibt es Kampf. Und so leben wir. Und dann bekämpfe ich den anderen, weil der ja mir zeigt, der, der tut mir dann Unrecht und wir beide werden wütend und dann schauen wir uns hoch. Insofern ist das völlig richtig aus meiner Sicht. Die Realität ist der Spiegel des Lebens, für, um uns zu zeigen, was in uns ist. Das können wir jetzt also als liebevolle Einladung nehmen. Alles, was ich erlebe, kann ich als liebevolle Einladung des Schicksals meines Lebens nehmen, um auf die Spur zu kommen, was in mir ist, was befreit werden möchte. Und das hast du ja auch gerade brillant gesagt. Was abgespalten ist, fehlt ja woanders in meinem Selbst. Da ist ja eine Lücke ein Defizit. Im vergangenen Zeitalter haben wir das instinktiv gespürt, dass wir nicht ganz heil sind. Das auch körperlich, das nennt man ja dann krank, wenn man nicht heil ist. Deswegen haben wir, brauchen wir eine Heilung. Und wenn man das jetzt auf die auf diese spirituelle Ebene anwendet, dann integriere ich was Abgespaltenes, also ein Teil von mir, der als Gefühl isoliert ist, integriere ich wieder dahin, wo er hingehört, dann werde ich heil und ganz und dann strahle ich das entsprechend aus und dann ähm, schaffe ich Frieden in mir und dann schaffe ich den Frieden ja auch im Äußeren, weil es dann meine energetische Signatur ist. Was machen wir jetzt praktisch? Das lohnt sich immer. Für mich als Schöpfer meiner Welt kann ich mich viel unabhängiger von Äußerem machen, als ich mir das je vorstelle, wenn ich damit mal anfange. Ähm, wir erleben es ja im Moment ganz krass so, dass wir durch Äußeres uns unheimlich runterziehen lassen. Und wenn äh, wir anfangen, hoch zu schwingen innerlich, also im besten Falle wäre es natürlich, äh, wenn wir nur noch Liebe schwingen könnten, dann äh, berührt uns uns gar nichts mehr im Äußeren. Dann sind wir völlig unabhängig davon, was im Äußeren ist. Wir sind dann in einem ganz wunderbaren Leben, ähm, weil wir unabhängig vom Äußeren dann dazu gefunden haben, in uns die Liebe zu spüren. Das ist jetzt für den äh, für den Ego-Verstand ein bisschen viel verlangt. Äh, der sagt dann, wie soll denn das gehen? <lacht> äh, das, das schaffen wir jetzt nicht genau ähm, alles zu erläutern, wäre vielleicht noch mal ein anderes Kapitelchen. Aber einen, ähm, einen kleinen ähm, Schlenker möchte ich noch machen, ähm, wie wir unterstützen können, dass die Welt im Moment heilt. Natürlich Nummer eins, wir fangen an, in uns etwas in Gang zu setzen, was uns wieder vollständig heil und Ganz macht. Dann heilen wir, dann strahlen wir das aus. Und jetzt gibt es aber noch auf dieser sozusagen vierten oberen Ebene, die wir vorhin angesprochen haben, auf der spirituellen Ebene folgende Möglichkeit. Ich kann über das morphogenetische Feld weil wir ja alle sozusagen ähm, im Wesen sind wir alle ähm, gleichen Ursprungs. Wir stammen aus einer geistigen Welt, kommen als reine Liebe auf die Erde. Und um diese Liebe, wenn man das jetzt als Kreis sich mal vorstellt, kriegen wir einen Eispanzer aus verdrängten, unangenehmen Gefühlen. Also wenn ich an unsere Politiker denke, da ist ein sehr dicker Eispanzer um ihr Herz. Aber innerlich ist ein liebes Herz. An sich äh, tun mir die unheimlich leid, so richtig, aber auch nicht immer, weil die, äh, die Dynamik ihres Eispanzers mit diesen unangenehmen Hassgefühlen natürlich im Äußeren auch viel anstellen. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie kriegen wir denn die äh, Welt und diese Menschen in ein friedliches, neues, goldenes Zeitalter? Aus meiner Sicht hat es überhaupt keinen Sinn, kämpfen zu wollen. Das wäre so, was wir gerade vorhin besprochen haben, wenn ich in mir Hass habe und will den bekämpfen, was soll denn dabei rauskommen? Ich kann ihn ja nur immer, mehr, immer weiter unterdrücken. Das bringt nichts. Es geht nur, wenn ich ihn das befreie. Sieht, das sieht man
0: ja auch an den Revolutionen, wo dann die Revolutionäre letzten Endes dann immer selber zu schlecht dann danach geworden sind. Ne? Genau.
2: Also die, die Erfahrungen damit sind auch nicht gut. <lacht> Vollkommen
1: richtig. Der Track Record und, sieht nicht gut aus.
2: <lacht> und äh, ich finde auch aus der Logik, wie soll aus Kampfliebe entstehen. Ja, Das ist also rein logisch für mich schon gar nicht so wahrscheinlich. Also was machen wir? Wir, wir befelden sozusagen, ne, das ähm, aus, kommt ja aus der Quantenphysik, mit der Skalarenergie, wir befelden mit unserer Liebe den Eispanzer von Entscheidungsträgern. Oder von allen. Ja? Aber im Moment sind die 30 Familien und ihre Marionetten auf der ganzen Welt, ähm, die Politiker sozusagen und Wirtschaftsführer und äh, Medienunternehmer. Äh, also die, die unlichten Kräfte, die dadurch unlicht sind, dass sie um ihr liebes Herz einen Eispanzer von Hass haben.
0: Können sie denn ein Herz haben?
2: <lacht> das ist natürlich die Grundlage, sonst funktioniert das Konzept nicht. Hm,
0: das wäre doof.
2: Das wäre dann doof, aber da sie ja wie wir aus der geistigen Welt kommen, ähm, sehe ich das so. Sie hatten freien Willen und haben äh, sich entschieden für, die für das Böse, okay, aber das Böse ist jetzt nicht ihr Kern. Ja, der, Kern der Wesenskern ist bei allen Lebewesen, ich würde mal sagen im Universum, gleichen Ursprungs, reine Liebe. Und wenn ich jetzt an die Realisierung hier auf der Erde denke, haben viele Menschen, gerade die, die Defizite ihres Selbst durch Macht und Geld versucht haben zu stopfen, ein tragisches Schicksal, weil diese Strategie geht nie auf. Ist zwar eine Sucht, eine Weile denken sie noch mehr Macht, noch mehr Geld. Das würde ihnen zum Schluss doch noch zum Glück verhelfen. Kann nicht klappen, keine Sucht kann klappen. Insofern ist es tragisch, aber das ist jetzt nicht unser Problem. Ich schlage vor, wir, wir nutzen die Quantenphysik und die Skalarenergie durch das morphogenetische Feld. Wir befelden sozusagen den Eispanzer der Entscheidungsträger. Und wenn der befeldet wird, dann schmilzt der. Und das Schöne ist, wenn der schmilzt, braucht man gar nichts groß tun, weil darunter kommt ja dann ihr wahres Selbst immer mehr zum Vorschein.
0: Wie stellt ihr das vor mit dem Befelden? Konkret?
2: Also, dass wer sich da näher mit beschäftigen möchte, empfehle ich mal ein paar Vorträge von Kurt Tepperwein. Gibt schöne Video Videos. Äh, hat auch viele Bücher geschrieben, die geistigen Gesetze. Der entscheidende Unterschied, ähm, warum Befälten dann möglich ist, dass wir unterscheiden zwischen Ego und wahrem Selbst. Das Ego hat die äh, Bestandteile Denken, Fühlen, Körper. Das wird gefertigt in der Kindheit und wenn wir den Körper verlassen, dann löst sich das wieder auf. Das ist das Urtrauma, warum wir alle Angst haben. Weil das Ego tut so, als wären wir es, als wäre ich mein Ego. Das ist aber nur ein Instrument, was ich benutzen kann. Aber das Ego hat Recht, das Ego wird vergehen, wie alles, wie jede Form. Und deswegen hat es vom ersten Tag an Angst, dass es wieder vergeht. Das will es aber nicht wahrhaben. Wenn jetzt ein Mensch sich mit seinem Ego identifiziert, wie Descartes, ja, das ist ja, besser kann man es ja nicht sagen, ich denke, also bin ich, ich bin also das, das Ego, dann weiß ich, ich werde vergehen. Dann gibt es keine Lösung. So ist es aber nicht. Weil wie ist es denn in Wirklichkeit? Ja, das ist die Realität. Ego ist die Realität. In Wirklichkeit ist es so, wir sind derjenige, der sich irgendwann entschieden hat, auf die Erde zu inkarnieren, um hier Erfahrung zu machen. Da das aber nicht sozusagen unser Milieu hier ist, weil wir sind rein geistiges Bewusstsein, brauchen wir, um als erfahrenes, hier erfahrene auf dieser Erde, brauchen wir eine Schuluniform für die Schule des Lebens, so wie ein Taucher, das ist auch nicht sein Element, wenn der die Tiefsee er erkunden will, braucht ein Taucheranzug. Er ist es aber nicht. Es ist sein Kleid. Ne, unser Körper ist unser Schuluniform, wenn man so möchte. Und wir bekommen in der Kindheit, wenn wir das Ich-Bewusstsein entwickeln, ein Ego gefertigt. Weil wir, wir, das ist auch schön, ja? wir möchten denken, wir möchten fühlen, wir möchten auch den Körper spüren. Das soll ja auch Spaß machen. Aber äh, ich bin das nicht. Ich habe einen Verstand, ich habe einen Körper, ich habe Gefühle. Ja, wenn ich das sage, kann es ja nicht sein. Ich habe auch ein Auto, aber ich bin nicht mein Auto. Ich habe auch eine Wohnung, aber ich bin nicht meine Wohnung. Ich bin der Benutzer. Der Besitzer, ich benutze den Verstand, das Ego, um in dieser irdischen Welt etwas machen zu können. Als rein geistiges Bewusstsein habe ich keine Hände. Ja, das brauche ich. Was Die Tragik ist, dass das Ego aus Angst, weil es ja wieder vergehen wird, sich bemüht hat, den Menschen in die Illusion zu bringen, er wäre das und müsste sterben. Aber kein geistiges Bewusstsein stirbt. Wenn wir die Schule wieder verlassen, sterbe ich ja nicht. Ich habe vorher gelebt, hier lebe ich und hinterher schon lebe ich. Aber die Schulinform, wenn ich die ausziehe, hängt die Macht drum und vergammelt und vergeht. Klar. Ja, was ist da dran tragisch? Gar nichts. Die habe ich aber benutzt. so. Naja, also, ähm, das ist ein interessantes Gebiet. Jetzt kommen wir aber direkt nochmal auf deine Frage. Wenn ich also unterscheide zwischen Ego und wahrem Selbst, reines geistiges Bewusstsein, dann kann ich das nutzen, dass ich jederzeit das Wissen, das universelle Wissen meines Höheren Selbst benutzen kann. Und das Höhere Selbst weiß über mich alles, vor allen Dingen, was für mich gut und richtig ist. Und wenn ich noch weiter gehe, dann kann ich sogar, ja, dann bin ich Gott, wenn man das so nennen will, religiös, weil wir alle sind ja Kinder Gottes, wenn man das religiös ausdrücken möchte, wenn wir Kinder Gottes sind und werden erwachsen, naja, was sind wir denn dann? Dann sind wir auch Gott. Das heißt also, wenn man dieses Konzept mal zu Ende denkt, dann können wir auch auf das universelle äh, Wissen und die Weisheit, Intelligenz, würde ich mal sagen, zugreifen. Wollen wir mal nicht so weit gehen, es reicht ja schon das äh, Höhere Selbst. Das ist ungefähr so. Weißt ähm, du, ähm, ich als inkarniertes Selbst auf dieser Erde, bin ich allwissend. Aber ich kann alles wissen. Das ist wie, wenn du am Computer bist. Du, da weißt du auch nicht alles, aber sobald du eine Frage eingibst in Google, zack, hast du die Antwort. Und so geht es mit dem höheren Selbst auch. Das ist sozusagen eine Standleitung. Also du kannst ständig online sein und ein Leben führen, wo du in jedem Jetzt, ne, um mit Eckart Tolle zu sprechen, immer alle drei Sekunden, immer jetzt, kannst du eine Info kriegen von deinem höheren Selbst, was jetzt gerade richtig ist. Das und das räumt auch ein Missverständnis aus. Na, meine äh, Frau hat gesagt, du Schatz, wir wollen nächstes Jahr nach Neuseeland reisen. Äh, da kann ich nicht am 1. Januar sagen, in 14 Tagen äh, brauche ich eine Menge Geld. Das heißt, du da hast du recht. Deswegen wird mein höheres Selbst mir zu gegebener Zeit, meinetwegen am 1. April das, Jahr, das dieses Jahr, sagen, ab jetzt sparst du mal jeden Monat so und so viel ich überblicke, das geht, das kannst du und dann hast du, wenn du nach Neuseeland willst nächstes Jahr, hast du dieses Geld. Ja, also im Jetztleben heißt nicht, äh, ich mache gar nichts, sondern in jeden, in jeden drei Sekunden äh, werte ich die, die die Information aus, das kann man auch so im Bild fassen, ich habe äh, ein Babyphone neben mir, ich bin, ich bin einfach achtsam, Kommt da was? Wenn nichts kommt, genieße ich das Leben. Aber wenn das Baby weint oben in dem Zimmer über mir, ja, das höre ich ja dann. Ich brauche nicht die ganze Zeit hoch und runter rennen, schläft es, schläft es nicht. Das ist ein anstrengendes Leben. Ich mache einfach das Baby vor neben mir an, dann höre ich ja, was kommt. So ist es mit unserem Bewusstseinsraum für die Weisheit, die Infos des Höheren Selbst. Warum ist jetzt da ein Problem? Da müssten ja alle Menschen wunderbar leben. Tun sie nicht, weil der Bewusstseinsraum völlig angefüllt ist mit anderem. Mit verdrängten Gefühlen, vor allen Dingen mit ständigen Gedanken, die aus Glaubenssätzen kommen, die einem unbewusst sind und mit allem möglichen Kram, den wir sonst noch da reinpacken, wie Fernsehen, Nachrichten, Aufregung, chronisches verbittertes Klageverhalten und <lacht> so wir haben unheimlich viele Strategien entwickelt, dass unser Bewusstseinsraum möglichst ständig voll ist mit allen möglichen Grundrauschen. Das höhere selbst sendet ständig. Aber wenn du das Radio nicht anmachst oder den, die Frequenz einstellst, dann hörst du nichts. <lacht>
0: Ja, das Grundrauschen zu reduzieren, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Schritt, würde ich mal sagen, äh, um überhaupt in Kontakt, wenn du sagst, da sind auch die ganzen Gefühle und so weiter, überhaupt damit in Kontakt zu kommen. Ne? Ähm, das ist ja äh, auch gewissermaßen gewünscht oder zumindest leben wir in einer Zeit, wo dieses Grundrauschen halt auch so laut ist wie noch nie. Ne? Also es ist ja genau. eigentlich letztendlich steht ja an jeder Hausecke jetzt ein Lautsprecher, der irgendwo volle Pulle äh, einfach rausbläst und da wird es natürlich schwieriger. Ne? Dafür braucht man, das ist jetzt quasi, äh, das, das muss man sich jetzt suchen. Ne? Diese Räume muss man sich jetzt suchen und schaffen und äh, da kann man natürlich vieles machen. Ne? Schon mit dem diesem Gerät hier kann man schon unglaublich viel machen, selbst wenn man so lange es noch mal hat. Ich bin, glaube ich, irgendwann kurz davor, das mal irgendwann ins Meer zu werfen. Na, nicht, ins, nicht ins Meer, aber, <lacht> aber ähm, da kann man auch schon viel machen, dass das ruhig wird. Ne? Und ähm, um, umgekehrt äh, kann das auch so sein, wenn man das einfach, wenn man gar nichts macht, dann meine völlig, völlig Kirre dabei. <lacht> ähm, trotz alledem habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie du das äh, befällt. Du hast gesagt, okay, in Kontakt treten mit dem höheren Selbst. Ist das schon, für, ist das jetzt schon ein Synonym für das Befällen des morphogenetischen Feldes, um den Eispanzer der Entscheidungsträger und auch der anderen Menschen zum Schmelzen zu bringen?
2: Ähm, da hast du vollkommen recht. Den Vorgang habe ich noch gar nicht richtig erläutert. Warum ich so ausgeholt habe, ist, weil dieses Konzept des Hörens Selbst im Vergleich zum Ego die Voraussetzung ist, dass man befelden kann. Denn nur das wahre Selbst kann befelden. Und ähm, da ist es natürlich klug, zu wissen, wann, wie und wen ich befelde. Und dafür kann ich die Information des Hörens Selbst benutzen. Wie geht das Befelden äh, real vor sich? Also bewährt hat sich folgendes: Man visualisiert, also in unserer Zeit am besten das Gesicht, ein Foto, also ein, ein geistiges Abbild eines Menschen, wenn man sein Äußeres kennt. Ansonsten kann man das ich mache das mal auf der Stufe, weil das ist für die meisten am einfachsten. Das ist, man braucht es nicht unbedingt, ja. Aber das, so kann man es am besten sich vorstellen. Ich rufe mir ein geistiges Bild in meinem Bewusstseinsraum von demjenigen, den ich befällen möchte. Dann aktiviere ich sozusagen, äh, fahre ich äh, meine Energie, die Schwingung, die Frequenz, äh, ja, wie soll man sagen, als sein, meines Herzens, also die Liebe, die ich bin, die fahre ich richtig hoch, ja, dass sie richtig intensiv ist. Und dann, dann strahle ich sozusagen diese Energie, die ich in mir aufgebaut habe, die strahle ich ab auf dieses Bild und stelle mir vor, wie dieser arme Mensch, der so mächtig ist und so böse, wie, wie ich sein Eispanzer um, sein liebes Herz herum erreiche. Mehr brauche ich nicht machen. Und da gibt es ein Instrument, das man kontrolliert. Ob das auch klappt, das ist der sogenannte Wahrheitsnavigator. Den kann man bei Robert Betz nachlesen. Aber es gibt auch ein kleines Video von Craig Braden im Internet. Wie treffe ich immer richtige Entscheidungen? Das ist nochmal ein interessanter Aspekt, führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Ich sage es mal ganz einfach so. Wenn, wenn ich einen eine Men, ein Menschen oder eine Menschengruppe befelden möchte, habe ich ein inneres Sensorium, wann ich das Optimum erreicht habe. Und das ist eine Grundeigenschaft alles Lebendigen. Das kann sogar ein Einzeller, wenn etwas Positives geschieht, also eine hohe Schwingung in Gang kommt, die bis zu einer Grenze sinnvoll ist, dann kriege ich ähm, so ein Hochgefühl. Dann entspannt sich der Körper und in meinem Herzschachkreis geht zu sagen, so ein kleiner Fahrstuhl nach oben. Und wenn etwas nicht stimmig ist für mich, nicht oder nicht richtig, könnte man sagen, ja, dann und ich befrage diesen Wahrheitsnavigator, dann geht er nach unten. Das heißt also, Freude, Liebe macht expansiv und Angst und was Schlechtes lässt mich zusammenziehen. Das ist sozusagen der biologische Indikator dafür. Den kann man also wunderbar nutzen. Und das, das kann man beim Befelden genauso machen. Man, man macht diesen Prozess, wie ich ihn gerade kurz geschildert habe, und macht es so lange, bis der Wahrheitsnavigator ganz oben ist. Dann ist gut. Na, man man darf es auch nicht übertreiben. <lacht> no, und das kann man, besser ist es dann ein paar Mal machen im Laufe der Zeit, als jemanden überfordern. Mhm.
0: Als Gruppe vielleicht?
2: Wunderbar, als Gruppe geht es noch besser, weil das dann ja zusammen ein, ein Energiestrom wird, um mit Bruno Kröning zu sprechen, der Heilstrom. Das ist eine Gruppe, geht also sehr gut. Und für, sagen wir mal, einige, was soll ich sagen, erleuchtete oder sehr weit befreite ne, Gurus oder sonst was, die sind so, die, die sind in der Lage, so intensiv zu leben, die können das auch alleine.
0: Mhm. Und ist das äh, ist das in irgendeiner Form äh, übergriffig? <lacht> oder weißt du was ich meine?
2: Manipulativ?
0: Ja, mische ich mich da irgendwie in irgendwelche äh, Weltenzusammenhänge ein, die mir ja nicht zustehen?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Ähm, ich hab in anderen spirituellen Paxen, da haben wir das immer so gemacht, dass wir gesagt haben, wenn es, ich, ich, ich schicke dir die Liebe, wenn es im Sinne des, des, des größten Ganzen ist, sowas in der Richtung. Mhm. Ja, also als Angebot. Ne? Ich biete dir das hier an. Und das kannst du annehmen oder nicht. Ich, kann nicht. ich kann nicht zu irgendjemandem hingehen und sagen, ich schmelze jetzt deinen Panzer weg. Ich brauche den Panzer. Was weißt du schon von der Entwicklung der, 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 der Menschheit, der Geschichte, des ganzen Universums? Ist Vielleicht braucht man diesen Panzer an dieser Stelle. Und jetzt komme ich und schmelze ihn einfach weg.
2: Das ist ein Übergriff. Ich, ich, ich verstehe die Logik. Ich sehe es ein bisschen anders, weil wir seit 2012 eine Schwungserhöhung der gesamten Erde haben. Die Schumann-Frequenz ist von etwa 12 oder 14 inzwischen bei 30 angelangt. Das heißt, ob wir wollen oder nicht.
0: Die ist doch 8, so und so viel. Gewesen. Gewesen?
2: Ja, die steigt seitdem ständig an. Ich meine, jetzt wäre sie bei 30, aber so ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Okay. Das heißt also, ob wir wollen oder nicht, die neue Zeit kommt. So oder so. Wir, kein, wir haben keine Wahl. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, wollen wir einen sehr schmerzhaften, leidvollen Übergang für uns oder wollen wir einen sanften? Eine andere Frage haben wir nicht. Und äh, was das Lieben anbelangt, ja, kann man so sehen. Ich sehe es anders so. Wer sollte mich daran hindern können, jemand anderen zu lieben?
0: Ja, also lieber als universelles Prinzip ähm, das höchste Ganze sozusagen ist da schon enthalten und äh, jemand jemand mit in, in sein Herz aufzunehmen äh, sage ich jetzt ich drück es jetzt mal so aus äh, ist dann kein Übergriff sondern es ist einfach für mich eine persönliche Entscheidung zu sagen hey ich äh, ich äh, entsch entschließe mich dafür äh, die ganze Negativität aus mir herauszunehmen ja, und bette dich ein in meiner Vorstellung ähm, auf dieser Ebene, auf dieser, auf dieser, ähm, auf der Ebene des morphogenetischen Feldes, wie du es nennst, ähm, nach ähm, äh, wie heißt der? Rupp?
2: Cool. Shelltrack
0: Shelltrack ja, Rupert Shelltrack So, ähm, ich entschließe mich dazu, quasi dir dieses, äh, dieses, dieses Feld der Liebe zur Verfügung zu stellen und äh, und dich darin äh, zu umarmen und dich da mhm. willkommen zu heißen. Ja, dann kriegt das Ganze schon wieder ein bisschen andere Qualität, als wenn ich irgendwo hingehe, so mit meinem Strahl der Liebe, äh, dass da irgendwie versuche, da wegzuätzen. Äh,
2: ja, also ähm, ich komme dir ein bisschen entgegen, was ich tatsächlich auch mache. Ähm, ich nehme auf geistiger Ebene Kontakt auf vom Unbewussten zu Unbewussten oder um es religiös zu sagen, von Seele zu Seele. Für die gibt es ja keinen Raum und keine Zeit. Das heißt also, ich frage, also vor allen Dingen, sagen wir mal, wenn ich Menschen behilflich bin, ich bin sozusagen Spezialist für hoffnungslose Fälle. Wenn eines andere nicht mehr hilft, gerade bei Krebs, ja, das ist mein Spezialgebiet, und ich werde gefragt, ob ich da behilflich sein kann, dann frage ich das Unbewusste des betreffenden Menschen. Wie sieht es denn bei dir aus? Meinst du, ich bin der Richtige? Dass ich dir behilflich sein kann, wollen wir uns zusammentun, eine Strategie ausknobeln für deinen Menschen, den du betreust. Siehst du überhaupt eine Chance? Ich bin ja Volkswirt. Lohnt, sag mal, jemand mit 70 hat 70 Jahre nicht gelernt, hat immer geschlafen, hat jetzt einen Tumor. Dann frage ich das unbewusste des anderen: Was meinst du denn? Willst du denn das noch in diesem Leben? Oder Dauert das jetzt noch mal 20 Jahre, bis wir einen kleinen Fortschritt im Bewusstsein haben? Kosten-Nutzen-Analyse. Ne? Und ähm, es kommt ganz selten vor, weil meistens ist es so, das Leben wir leben. Und dann wird geknobelt, wie es noch geht. Ein, ein zu spät in dem Sinne gibt's nicht. Aber ich habe es auch schon einmal erlebt, dass die Seele gesagt hat: Weißt du, ich sehe das so. Ich habe so viel versucht. Ich habe so viele Botschaften, Impulse, ich habe dies und dies und dies gemacht. Also der Mensch ist jetzt im Bewusstsein so festgefügt. Ähm, weißt du, wir machen es so, ich gehe wieder nach Hause, der Körper bleibt hier, weil für mich ist es ja überhaupt kein Drama. Ja? Ich, ich sterbe ja nicht, ich habe es jetzt versucht, jetzt gehe ich nach Hause, inkarniere nochmal neu, alles auf Null, mit frischer Kraft, macht mehr Sinn. Kommt, also, ich habe es nur ein einziges Mal erlebt, aber das ist natürlich zu respektieren. Ja? Wer bin ich, dass ich dann sage, nee, nee du musst aber auch. Ja? So, aber das mache ich immer, dass ich, das ist ja das, was du auch sozusagen unter dem Aspekt der Manipulation äh, so ein bisschen als kritisch siehst. Ich frage immer, sozusagen, äh, das ist äh, aber jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so was Besonderes. Weil ich kann ja so mit, mit dem Wunder heilen ist das sowieso ähm, ganz cool. Erstens gibt es keine Wunder für mich, weil es läuft alles gesetzmäßig. Äh, nur wir erkennen halt die Gesetze nicht, wie es läuft. Dann nennen wir das Wunder. Und es gibt auch kein Wunderheiler, weil äh, ich mache ja gar nichts, außer dass ich günstige Bedingungen schaffe, dass das heilen kann, wenn die Seele das will. Ja? Äh, nur sie ist mit ihrem Rat am Ende und dann kann der Dritte mh, behilflich sein, so wie du gesagt hast. Du hast bestimmt vielen Menschen schon geholfen, aber dich selber heilen konntest du nicht. Ja, und da, dafür gibt es ja nun die Liebe der anderen Menschen. Das ist ja immer so. Der Außenstehende sieht immer sofort und ganz klar, äh, was los ist, äh, wenn er das kann, und der Betroffene eben nicht. Warum? Ja, weil es ja im Unbewussten ist.
0: Das war ja bei brodo Bodo bei Bruno Gröning, ja, auch irgendwo so, ne? Der konnte massiv vielen Menschen helfen, hat immer gesagt, ich mache sowieso gar nichts. Ähm, ähm, da gibt es eine dreiteilige Doku zu, und das fand ich, da gibt es einen Satz, da sagt er, der stand immer hunderte bis tausend Leute vor seiner, vor seiner Hütte, und dann ist alle drei Tage mal rausgekommen und sich auf den Balkon gestellt und so, ey, das nicht, was ihr hier wollt, ich mache eh nichts. Ich leihe euch nur meinen Glauben. Er war ja sehr, sehr, sehr christlich gläubig, also ganz, ganz traditionell sozusagen, also einfach Gott. So, geglaubt in diesem Sinne. Und sagt, ich leih euch einfach meinen Glauben aus. Mein Glaube ist so stark, dass ich das, dieses Feld des Glaubens, ne? des, mhm. der, dieser, 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 ähm, dieser, dieses Schöpferbewusstsein, diese Verbindung da mit diesem Feld ist so stark, dass ich, dass alle auch die Ungläubigen, die Zweifelhaften, die Kritiker, die Kritiker, die äh, im Verstand seienden umsch umschließt und und plötzlich äh, sich ein, ein ganz neue Möglichkeiten dort ergeben und das dann einfach da äh, die Leute plötzlich aus den, Ra aus den Rollstühlen irgendwie einfach aufstehen. Mhm.
2: Ja, das ist schön, dass du das jetzt erwähnst. Das ist so zum Beispiel eine Praxis, die ich auch als Befeldung dann so charakterisieren könnte nach diesem Konzept. Er spricht ja selber, ich bin nur ein Mittler, durch mich fließt der Heilstrom zu euch. Weil er ja christlich war, hat er gesagt, das ist der göttliche Heilstrom. Ich, wie du das sagst, befelde euch damit und dann sind Wunder passiert.
0: Ja, lass uns die Welt befelden äh, mit, ja. Liebe. Ähm, <lacht> nicht mit Liebe. Nicht mit Friede, Freude, Eierkuchen unbedingt der Weg zur Liebe führt vorbei ich weiß nicht diesen Satz aus der Bibel zitieren sondern da, da, da kommen auch schon mal Dinge einfach auf einen zu wie halt eben solche Gefühle diese Wesensanteile und das ist dann nicht immer nur Picknick sondern es ist auch mal mal das da sein lassen das spüren und Aber in, in tief reinsinken in sich selbst, beziehungsweise in Kontakt gehen mit unserer mit unserem mit unserem multidimensionalen Wesen letzten Endes, ähm, was ja nicht nur ein Körper ist, sondern noch vieles drumherum, äh, allein schon auf Energieebene. Äh, es ist ja, wir können ja, weiß ich nicht, das, das EKG beispielsweise von 10 Meter Entfernung noch messen mit entsprechendem Instrumentarium. Und das ist ja auch nur eine Begrenzung des Instrumentariums. Das, das, das Feld des Herzens geht ja ins Universum hinaus. Das könntest du ja auch Sirius äh, noch messen, wenn du das entsprechende Gerät hättest. Und das werden wir irgendwann können. <lacht> und wir können es ja schon, wir können wir können es jetzt ja schon mit unserem eigenen Herzen ne? eine Mutter kann spüren wenn ihr Kind auf der anderen Halbkugel äh, also auf der anderen Seite der Erde plötzlich irgendwie einen Unfall hat oder ein Problem hat oder irgendwie sowas ne? diese, diese diese Verbindungen sind ja schon da weil wir eigentlich dieses dieses Instrumentarium haben also da ins Gespür gehen mit sich selber in Kontakt gehen ähm, ich werde mich ein bisschen rausziehen aus dem ähm, aus dem weltlichen ähm, und da auch in Kontakt gehen und äh, mich da wieder auf diese Reise ein bisschen begeben. Da habe ich große Lust zu, habe ich schon damit angefangen. Jetzt ganz aktuell sozusagen ähm, für euch immer, hier, die hier zuhört, ein bisschen verzögert. Wir nehmen das am 15.10. auf 2021. Und äh, ja, ich denke, wir haben ein schönes Bild gezeichnet über große Zusammenhänge und viel Praxis am Ende auch geliefert. Ähm, wichtige Dinge in unserer Zeit, glaube ich, wenn nicht die wichtigsten. Ähm, natürlich auf der weltlichen Ebene sollte man schon ein bisschen schauen, was bisschen gucken, was los ist. Das ganz reduziert, aber natürlich muss man ab und zu schon mal vielleicht eine Entscheidung treffen, um auch den physischen Körper irgendwo noch zu schützen. Äh, was machst du denn in der... In der Praxis eigentlich so. Was ist denn so dein dein Geschäft oder was 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 bringst du so physisch in die Welt? Physisch Nicht. ist falsch gesagt. <lacht> was, mach, <lacht> was, 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 was machst du? Du hast es davon gesprochen, dass du dich mit Krebs beschäftigst. Erzähl mal so ein bisschen, was du was du so treibst.
2: Ja, also ähm, ich bin auf den Krebs gekommen, weil das äh, aus meiner Sicht das ist, was ähm, fast alle Menschen sehr in Angst versetzt und das äh, ein ganz lohnenswerter medizinischer Bereich ist, der von der Schulmedizin auch nicht befriedigend äh, bearbeitet werden kann. Und wenn, den, wenn etwas so vielen Menschen so viel Angst macht und so wenig ähm, Fortschritte erreicht werden im Laufe der Jahrzehnte, da äh, habe ich mir angefangen, mich mit zu beschäftigen. und äh, konkret hat es dazu geführt, dass zum Beispiel jetzt das immer mal wieder vorkommt, dass eine Krankenkasse mich beauftragt äh, oder anfragt bei mir, sagen wir mal. Äh, sie haben einen Fall irgendwo der enorme Kosten verursacht. Und es ist keine Besserung abzusehen, sondern das ist, der ist auf dem Weg, der Fall entwickelt sich so, dass da meinetwegen 100000 Euro zu befürchten sind. Und da sagt die Krankenkasse, ähm, fragt mich an, ob ich da tätig sein kann, ob ich da behilflich sein kann. Und natürlich äh, jetzt äh, primär motiviert durch äh, den Kostenfaktor, was ich ja völlig in Ordnung finde. Und dann mache ich das in der Praxis so, dass ich dann äh, über das morphogenetische Feld das Unbewusste des Betreffenden befrage kann ich helfen? Kann ich behilflich sein? Und wenn das Ja sagt, dann sage ich der Krankenkasse, ich fahre hin. Dann mache ich da in der Regel äh, an vier Tagen sechs Stunden oder sieben. Und äh, dann hat es dazu geführt, äh, ja, dass dann nach 14 Tagen äh, oder vier Wochen sind dann äh, null Kosten mehr entstanden und dann habe ich das einem Freund erzählt und er sagt, ach, dann nachdem du da warst, dann sind da null Kosten entstanden, ist der also gestorben. <lacht> sag, ich, <lacht> sag ich, nein. <lacht> nein. Der geht nicht mehr zum Arzt, weil er das nicht mehr möchte und nicht mehr braucht und auf dem Weg der Heilung ist und so weiter. Ja, und manchmal halte ich dann auch Vorträge. Am letzten Wochenende habe ich da mal, von der Krankenkasse, da waren 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das näher kennenlernen wollten und unter Umständen auch, um das besser beurteilen zu können und vielleicht selber zu praktizieren oder auch für sich selber zu nutzen. Ja, wenn sowas möglich ist, ist es ja auch für jeden Menschen interessant. Dann habe ich da mal ein Wochenendseminar gemacht. Im Prinzip mache ich wenig.
0: Okay. Mein lieber Jens. Das hat mir sehr, sehr viel äh, Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr inspirierend. Ähm, schöner Überblick über das, was, ja, wo wir gerade stehen, ähm, in gesellschaftlicher Hinsicht, in persönlicher, also im, in der Entwicklung des Individuums. Und das ist natürlich auch im, im Kleinen wie im Großen. Ähm, und dann auch der Hinweis darauf, wie kann ich ähm, eigentlich in dieser Zeit als Schöpfer wieder tätig werden, wie kann ich selber etwas verändern, nämlich nicht durch den auf derselben Ebene, also durch Kampf oder durch noch, also durch noch mehr Macht, das ist das Spiel ist abgelaufen, also da konnte man vielleicht mal vor 100 Jahren oder so noch noch mächtiger werden und dann ist man dann aber auch korrumpiert und dann <lacht> Ja, das ist, das sehen wir ja auch immer wieder, ob <lacht> es jetzt bei den Grünen ist oder sonst irgendwas. Also Macht korrumpiert. Ähm, und äh, man wird dann auch zu dem, wo man sich da eingebettet hat. Das heißt, das ganze Spiel ist nur noch auf einer anderen Ebene zu lösen und es ist definitiv, hat es was mit Liebe und mit Bewusstsein zu tun. Und ich denke, da haben wir viele äh, gute Hinweise heute gegeben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bedanke mich bei dir.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, lieber Unkas. Das ist für mich. Äh jedes Mal eine Bereicherung mit dir zu sprechen und auch sehr anregend. Und äh, es ist auch so, ich lerne ständig was dazu. Deswegen ist es auch sehr interessant und macht sehr viel Freude. Und äh, dir wünsche ich und allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich alles nur das Beste und ähm, sende jetzt äh, ganz viel Liebe und alles Gute und gute Wünsche. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir, lieber Jens. Mach's gut. Tschüss.